0: We'll you.
1: Sejam muito bem-vindos à 24ª edição do nosso querido podcast. Sim, estamos há duas semanas, exatamente 14 dias de completar um ano de existência e... Claro, antes da gente fazer esse episódio que, obviamente, você que acompanha o é Isso Aí sabe que na nossa edição de um ano vai vir coisa especial, então se prepara, porque a gente já tá preparando agora, inclusive, três, quatro semanas antes de lançar como é que vai ser o episódio de número 25, exatamente um ano de existência do é Isso Aí. Mas antes, antes da gente celebrar o nosso um ano, nós ainda temos um assunto pendente pra gente fechar essa primeira Temporada, entre aspas, do É Isso Aí, nesse nosso primeiro ano de existência, de novo, trazendo convidados que já são praticamente da casa, todos já veteranos de É Isso Aí, para um assunto, meus caros, que é pra lá de interessante e facílimo da gente viajar e ficar aqui por horas dialogando, porque nós vamos teorizar como vai ser o futuro da humanidade? Seremos dominados? Dominaremos? Colonizaremos? Nós vamos descobrir no decorrer do episódio de hoje e... Para aproveitar essa oportunidade, eu vou abrir a minha mesa de convidados para vocês que hoje, de novo, tem mais convidados participando do mesmo lugar. Eu sou o único que tá forever alone hoje na gravação. Então, Demetrio, muito bem-vindo
2: a mais uma edição do É Isso Aí, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por me chamar de novo. E para chamar para esse assunto que, cara, é um assunto que eu realmente sou apaixonado, cara. Eu me interesso muito por essas viagens, o que, que vai ser da humanidade daqui a um tempo, para onde vamos, o que faremos, o que vai ser de nós, ó oh, céus. <risos>
1: Inclusive foi você que deu a ideia, né, Demi, do, do assunto, há, meu, é, há meses
2: cara. atrás, e daí finalmente chegou a vez. <risos> é, porque é um ótimo papo de boteco que a gente até já teve, né? É. E aí, pô, tem a cara desse, desse podcast, né, cara?
1: Esse tipo Exatamente. De papo. Então, muito obrigado, Demi, por participar mais uma vez aqui com a gente. Eu, Eu tenho que certeza que você vai se esforçar bastante pra manter o assunto completamente dentro do controle, certo? Eu sei que você tá comprometido com isso.
2: Olha, esse é um assunto que, por natureza, já joga contra, né? De Des manter um o foco, contra. né, cara? A gente pode ir pra qualquer lugar.
1: Já tô vendo aqui que a galera da produção vai sofrer pra editar isso em tempo recorde
2: <risos> não não Vitão seja veja o copo cheio, a metade cheia do copo cara uhum, qualquer é. coisa pode ser assunto da pauta então não tem exatamente. como errar, não tem como sair Ex da pauta. <risos> o único risco que a gente corre é o episódio ter quatro horas e meia de duração, né? E aí os duendes da produção que lutem, né? <risos> Eles
1: que lutem, sempre o ganhou um aumento há pouco tempo, foi promovido. Ah, então, é então, exatamente agora lá. ele Eu tô... vai ser testado. <risos> exatamente, exatamente. E a outra pessoa que está aqui com a gente participou há pouco tempo, quando a gente estava falando sobre ciência, quando a gente estava falando sobre astronomia e as fogueiras. Tudo, Ricardo, muito bem-vindo a isso aí mais uma vez. Se apresenta aí para o nosso ouvinte, caso ele ainda não te conheça. Fala aí galera, tudo bom? Sou o Ricardo, é, tenho certeza que vocês já me ouviram em vários
3: episódios. Honrado de estar aqui mais uma vez completando, praticamente completando esse um ano aí de, de existências e de várias participações. É, algumas de última hora, outras nem tanto. E, <risos> e sobre o Tobias, eu ouvi o Tobias reclamando que, na verdade, o aumento foi só de trabalho. Mas fora
1: isso... <risos> não, foi de cargo também. O salário não mudou, mas o cargo sim. De acordo com a meritocracia, o importante é você construir as suas fundações para depois que você já tiver fazendo o que o seu cargo diz que você faz, aí a gente pensa na parte do salário, né? Isso aí é, isso aí é lateral, isso aí não importa. Sem então dúvida. aqui o esquema é completamente meritocrático e justo. <risos> Sem dúvida, meritocracia é tudo, né?
3: É tudo, é tudo, é... não tem como dar errado. Não tem... não tem como, não, não tem como ser é... justo. É por isso que eu tô não, aqui, aqui
1: tem... por mérito, puro mérito. Eu sou puro mérito. Puro mérito. Não é porque você conhece o dono do podcast. Não, não é mérito. De forma alguma. Exatamente. De nenhum de nós. nós. Bem, bem, exato. Então, para você, ouvinte, você sabe como o jogo aqui é jogado, se prepara, porque a gente vai dar uma viajada forte hoje sobre como vai ser o nosso futuro e, claro, como a gente gosta de fazer aqui, dar umas dicas de, de repente, filmes e séries que você pode ver que também estão envelopados nesse assunto que a gente está trazendo. Mas antes, a gente vai passar o bloco de recadinhos tradicional aqui para você e a gente começa o papo já, já. Então vamos lá, Tobias! Foi o Soparóis Tobias! Muito bem senhoras e senhores, começando aqui mais um bloco de recadalhos do É Isso Aí e eu gostaria de agradecer demais a todo mundo que veio falar comigo sobre o episódio anterior quando a gente estava falando sobre cerveja, sobre os tipos de cerveja que gostamos, sobre os tipos de copos que usamos para beber cerveja, destrinchando também um pouquinho sobre a produção e sobre a degustação então um grande abraço a todos vocês que vierem aqui falar comigo e também aos meus dois convidados que participaram, Leandro e Dani foi um prazer bater esse papo com vocês, espero que venham mais assuntos cervejeiros pela frente, tá bom? Antes da gente começar esse episódio, e eu nem vou enrolar muito aqui porque, em primeiro lugar, o Tobias se recusou a participar da gravação do bloco de recadinhos dessa semana, simplesmente porque ele falou que deu muito trabalho editar o Demetrio, então pois é, sou só eu aqui uh, hoje e... Claro que o episódio de hoje está super cumprido com um monte de coisa bacana para você, ouvinte, curtir e se deliciar com as nossas viagens. Então eu vou passar só aquele recado Rapidex de você, se quiser dar uma força bravíssima para gente. Passa isso aí para frente, passa para um amigo, para alguém que você acha que vai gostar do que a gente faz aqui. E claro, eu incentivo você, meu querido ouvinte, que é parte integral do funcionamento disso aí, a vir aqui falar comigo, dar um alô. Você pode entrar em contato por @v_starsinski tanto no Instagram conto do Twitter, eu também estou lá no Twitter, essa é a minha conta pessoal, e se você quiser acompanhar tudo o que acontece no universo do É Isso Aí no Instagram, é só acompanhar por arroba podcast underscore É Isso Aí. O link, tanto do Twitter quanto do Instagram da minha conta pessoal e também da conta do É Isso Aí, estão aqui na descrição deste episódio, tá bom? Se você quiser tratar de assuntos de uma maneira um pouco mais séria, é claro que você você pode mandar um e-mail para contato.éissoai.gmail.com Que eu e os duendes da produção vamos checar tudinho com muito carinho E responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, chega de enrolar e vamos começar esse episódio que respira ficção científica Produção, mete o som, que o episódio começa agora! que dá uma teorizada sobre como é que vai ser esse nosso futuro. De acordo com a cultura pop, ele pode ser uma utopia, ele pode ser uma distopia, pode dar bom, pode dar ruim, ou pode ser simplesmente um pouco mais de como é a vida, ruim e bom balanceado. E o primeiro cenário que eu gostaria de trazer aqui para a mesa de discussão com vocês, meus queridos convidados, é o caso de a gente perceber que a vida na Terra já não é mais o suficiente e a gente partir para um futuro onde a colonização do Sistema Solar aconteceu. Então, uh, tem várias obras, obviamente, que falam sobre o ser humano vivendo em, em diversos planetas, mas aqui a gente poderia teorizar um pouco de como que seria essa dinâmica e não no ponto onde a gente acabou de colonizar a Marte, por exemplo. Digamos que foi colonizado há centenas de anos atrás e a existência em Marte e outros lugares do sistema solar já está estabelecida e daí começam as diferenças culturais entre as civilizações de cada planeta. Claro que vai ser tudo diferente, já é aqui na Terra e a gente, meu, nós somos países que... Na dimensão que a gente está falando do sistema solar, não é porra nenhuma. Daqui para por exemplo, para a Rússia, que vive outra realidade, não é nada comparado a dimensões de sistema solar. E o gancho que tá me incentivando a discutir, inicialmente, esse aspecto do nosso futuro, é porque eu, pelo Ricardo, pela recomendação dele no episódio sobre ciência, comecei a ver The Expanse, né? É uma série da Amazon Prime Onde eles exatamente abordam uma situação como essa E a série simplesmente é incrível Então eu gostaria que vocês, meus queridos convidados Dessem o seu um centavo aí E começassem, começássemos a, a dialogar e destrinchar um pouquinho De como vocês acham que seria esse mundo Onde a Terra vira mais humanidade Ou de repente não A gente ainda tem os nossos contrastes entre países aqui Mas como que funcionaria essa dinâmica ...com outros planetas...
3: Bom, começando com o The Expense... Né, que, ...que você trouxe aí... ...eu fico feliz que você tenha gostado... ...espero que mais pessoas assistam... ...porque é uma série muito legal mesmo... ...eu sou um otimista... Né, ...então eu imagino que realmente nós vamos colonizar Marte... ...vamos a partir daí colonizar o sistema solar... E eu espero, na verdade, carregando menos preconceitos e problemas do que carregaram em The Expense. Apesar que, provavelmente, vamos carregar, porque a gente é humano e onde a gente vai, a gente carrega essas desgraças juntos. Não tem jeito. E daí, indo pra frente, como, como em The Expense, eu espero carregando menos preconceitos, porque a humanidade representada em The Expense, na verdade, eu acho que ela é realmente muito humana, porque a gente carrega os preconceitos, carrega os mesmos problemas e divide as coisas em nação no espaço para continuar criando problemas lá. <risos> então uhum. eu, eu, eu espero que a gente consiga superar essa parte né, de, de problemas. Afinal, eu imagino que a evolução do ser humano não seja apenas tecnológica, que nós consigamos é, nos livrar de vários preconceitos aí que vem assolando e atrapalhando... É, a vida humana, né? em, em vários aspectos. Né? Desde países certo. e tudo mais, que são, são coisas muito problemáticas. Só que eu acho que, apesar de eu ser um, um pessimista, um otimista, <risos> eu sou otimista, <risos> apesar de eu ser um otimista, a gente tem que olhar né, também um lado mais negativo da situação, que é uma, é uma pergunta que eu sempre me faço, será que o ser humano pode ser extinto, por exemplo? Né? Será uhum. que o ser humano está... É, a gente está num momento de, de, de mudança climática no planeta né, a gente está num momento de uma guerra agora que pode se tornar uma, uma terceira guerra mundial né, por problemas bestas, digamos assim mas, mas ele pode né, continuar crescendo esse tipo de conflito e aí eu acho que a, antes da gente conseguir colonizar outros planetas, será que a gente conseguiria continuar existindo, né? aí a gente entra nessa existência da distopia, né? a, será, a utopia é possível para o ser humano? Eu acho que não, porque senão não chamaria utopia, mas a distopia é uma coisa que, que dá um pouco de medo, né? será que... Nos, é, no...
1: é, que é que a, a, a distopia ela é tão antagonista né, a um cenário que, quando a gente fala um cenário utópico, que não é possível, a, eu acho que a a oposição completa a um cenário que não é possível, ela também não é muito possível, né? Provavelmente a gente vai cair em algum lugar aí no meio do caminho. Meu querido ouvinte, se você não é familiarizado com o termo utopia e distopia, eu acho que vale aqui a gente dar uma uh, discutida sobre o assunto. A utopia, basicamente, é a projeção de um cenário perfeito, entre aspas, seja lá qual for o cenário considerado. Ou seja, estamos todos muito bem, é um cenário onde, por exemplo, não existe mais problema de saúde, e todo mundo vive em paz E não existe mais guerra Isso é um cenário utópico Que meu, não vai ser alcançado Por causa da natureza dos seres Mas... Uh, ele é desenhado em várias obras de arte. Já o cenário distópico é exatamente o oposto. Quando a gente fala de Apocalipse, por exemplo, apocalipse zumbi é uma distopia completa. Ou a gente entra numa guerra global que nunca acaba. Exterminador do Futuro 2, por exemplo, os dois, na verdade todos eles, né? A ação de voltar no passado para evitar um futuro distópico, para evitar... Da merda. Isto posto, é. voltando aqui ao assunto da parte da, da colonização do sistema solar, eu fico um pouco mais em cima do, do muro em relação ao ser humano evoluir nesse aspecto, né? Eu acho que a gente, de fato, tá evoluindo em vários aspectos, mas em outros não. E isso, eu acho que vai acabar se projetando aí quando a gente chegar a colonizar outros países, né? Outros planetas. É, Por exemplo, pensa no caso de... Encontramos uma maneira de fazer uma colônia em Mercúrio. As condições do... Environment, como é que Ambientais. é? Ambientais. As condições ambientais. Ambientais? Do é meio ambiente, talvez. Ambi pode ser climático. Isso, do, do meio ambiente. ambiente. As condições do meio ambiente são completamente diferentes do que elas são aqui na Terra pra gente. Que ao passar das gerações, das civilizações que colonizaram Mercúrio, neste caso, tá? Tô colocando Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol, mas isso não quer dizer que ele é o mais quente por causa de ausência de atmosfera. né? Ele tem a atmosfera muito rala, então ele não é o mais quente, apesar de estar muito próximo. Mas se isso, por exemplo, acontecesse, a diferença de revolução dele a, ao redor do sol, a diferença de tempo entre luz e noite e, e todos esses fatores, e claro, o fato de você ter que viver numa, seja lá qual for o tipo de construção ou debaixo do solo, sei lá, vai fazer com que aquela civilização em si, mesmo ela sendo de origem humana, ela vai diferir completamente da nossa geração em questão de quê? 100 anos. Talvez não biologicamente, porque o processo biológico ele demora um pouco mais. Mas o processo cultural, não. Tanto é que a gente, você viaja para outro país e a cultura dos caras é completamente diferente. E eu acho que é isso que seria um pouco interessante da gente uh, discutir, porque, de repente, intolerâncias que a gente tem hoje, essas civilizações, por estarem num ambiente de sobrevivência um pouco mais complicado, eles não prestam atenção nesses
2: problemas que a gente considera problemas. Uma coisa que ajuda muito, e acho que isso vai ser útil para todo esse nosso papo, para a gente tentar fazer alguma previsão ou tentar fazer alguma extrapolação do futuro, é olhar para o nosso passado. Uhum. A gente tem uma história, dificuldade de diferentes povos com diferentes realidades e diferentes problemas de se entender e serem empáticos um com o outro. Eu acho que se a gente expandir isso de países que, como você tinha falado, né, são esse nível de diferenças, por maior que seja, ele seria muito mais próximo do que os níveis de diferença é, de planetas. E diferença, eu digo, de, de uhum. necessidades, de é, problemas, de, de sobrevivência mesmo. Né? O que é uma necessidade em Marte, o que é uma necessidade em Mercúrio, pode não ter nada a ver com a necessidade da Terra, e vice-versa. Então, uhum. é, a gente, para ter esse nível né, de todos nos vemos como uma única raça humana, e apesar de um morar num planeta e outro no outro, somos todos humanos, eu acho que, num nível de planetas, por, esse, por essa diferença ampliar, vai ser um desafio maior do que o que a gente já tem hoje. Que
1: já é muito grande hoje, de países vizinhos não entenderem um ao outro, né?
2: Por outro lado, é, eu acho que uma coisa que faz muita diferença e... Imagino que no caso da gente colonizar Mercúrio, por exemplo, que você deu exemplo, quando a gente hum. tiver tecnologia para colonizar Mercúrio, provavelmente a gente vai ter tecnologia também para a gente. Análogo com a internet de hoje, né? que uma pessoa você nem sabe se ela está aqui ou se ela está na China, porque tanto faz, está todo mundo online. Eu imagino que seja algo análogo assim também se você estiver em outro planeta, né? Então, a comunicação, uhum, uhum. as trocas de dados e de, e de cultura, eu tô imaginando que seriam um online, mesmo estando em outro planeta.
3: Eu acho que a gente tem um problema sério técnico aqui, é, físico, infelizmente. Nós temos o problema da limitação da velocidade da luz. E isso é um problema sério para algo como a internet, né? Que funciona em milissegundos, assim, quando a gente vai conectar. É. Então, para Marte, que é em média... O planeta mais próximo da Terra, né? Assim, talvez seja a Vênus, né? Tem que ver aí o cálculo, mas... É, se você for ver, leva 30 minutos, vai, para chegar a uma um, uma transmissão da Terra para até Marte. Então, automaticamente já não existe mais o ao vivo, né? Entendi. Então, na verdade, infelizmente, eu acho que esse exemplo que você deu funcionaria de uma maneira oposta. Na verdade, você viria como uma barreira. Ao invés de servir como algo... De uma aldeia global, como se fala por aí.
2: Então é isso, eu comecei Eu comecei com o cenário pessimista E agora é pro otimista, mas o otimista afundou <risos> <risos> Então o cenário otimista <risos> Também é pessimista De novo, olhando um pouco para trás Antes de a gente ter a internet, por exemplo Vamos falar de música, que eu sei que é a paixão Do, Vi do Vitão antes Olha, eu fugindo Sim, da pauta <risos>
0: <risos> uhum. <risos> Pô, da
2: Antes da internet As músicas Os movimentos musicais Eles eram muito locais Cada movimento musical Cada estilo de música Tinha muito a ver com a geografia uhum. Dos anos 2000 para frente Cada vez mais isso se tornou irrelevante Não se tornou completamente Exato. irrelevante os Ainda existem movimentos locais Mas É muito mais comum as coisas acontecerem em qualquer lugar independente de onde as pessoas estão. Isso eu tô falando do ponto de hum. vista da música, mas você pode extrapolar para qualquer questão cultural. Então, assim, se fosse possível e aí eu já tô colocando no passado, né? <risos> se fosse possível é, a gente ter uma, um nível de comunicação. Não vamos cortar isso, porque a gente tá falando de um nível de tecnologia que a gente coloniza outro planeta. Quem sabe esse problema não foi resolvido. É, Mas, é, caso é. não tenha sido, a gente volta a mais uma barreira, que é a comunicação. Então, vamos dizer que a gente tem horas de delay. Sendo muito otimista, né, cara? Muito. Porque o certo seria dias, né?
1: É. Não E além disso, ainda vai depender de onde os planetas estão. Porque eles podem estar tá em partes completamente opostas de rotação deles, e aí, em vez de ser horas, é, cara, um dia.
3: É, essa é a média, né?
2: É
1: a média. A média vai ser horas, por exemplo, né, talvez. Sim.
2: É, então, esse delay de comunicação ia ajudar as comunidades se fecharem, né? Então, a Marte consumiu o conteúdo de Marte. A Marte se relacionar uhum. culturalmente com outros habitantes de Marte já é mais um passo para criar uma barreira, para criar uma distância entre as culturas. E a gente sabe que uhum. essas distâncias culturais elas são o combustível para preconceitos, intolerâncias, intolerâncias, ah. né? Aí a gente cai de novo no cenário neg Negativo. pessimista. Não, mas eu acho, que, eu acho que isso é algo,
3: como a gente começou com conversando sobre The Expense, que é muito bem explorado em The Expense. Inclusive. Muito bem. Muito é. bem explorado. Porque é exatamente isso: cada um cria uma identidade e vê o outro como um, um fraco. Quem está na Terra é fraco, mimado, porque a Terra tem todos os recursos. Porque a Terra tem isso, tem aquilo. Todo funcionário recebe uma bolsa família lá. Tem um nome que eles falam, não lembro agora. É um absurdo pro o pessoal uhum. de Marte que eles têm que lutar porque não tem oxigênio, não tem comida, não tem água. Eles têm que ter uma... É uma luta completamente diferente de planetas. É óbvio que todo mundo na Terra não é mimado. <risos> é óbvio que não é. Mas é a visão, é. né? Você acaba criando uma segregação... Sem intenção, né? a intenção não é essa, mas tem uma barreira física, como era, por exemplo, os oceanos no século passado, né? no começo do século passado. Criavam barreiras eh,
2: culturais fortíssimas, que, não tinham, eram é. que eram intransponíveis. E eu acho que essa é. questão de você ter necessidades diferentes, problemas diferentes, barreiras diferentes, eu acho que isso é uma coisa que incentiva muito esse distanciamento, essa falta de empatia. Porque é, é. é uma coisa muito humana de você se identificar por quem está passando pelo mesmo problema que você. E a pessoa uhum. que está passando por um problema que você nunca passou, é mais difícil você ter empatia com ela. Né? É, é, é um esforço muito mais racional do que emocional. Alguém que nunca passou fome, para ter empatia com alguém que passou fome, é um esforço racional. Para alguém que já passou fome e não passa mais... Ver alguém que está passando por fome... Num, antes de chegar no racional... Isso já atingiu o emocional da pessoa de uma maneira muito forte. Então é muito mais fácil dessa pessoa ter empatia, né? E se a gente está falando de planetas diferentes... Com problemas diferentes... Necessidades diferentes... A gente provavelmente cairia nessa situação.
1: E nesse caso... Como o Ricardo trouxe... A gente não pode expandir a nossa cabeça e imaginar um cenário onde Marte, Vênus, Mercúrio e a civilização da Terra, eles trocam informação com facilidade porque é uma barreira física tecnicamente intransponível, né? que aí, no caso, a velocidade da luz e tudo mais. E isso realmente vai aumentar o distanciamento entre as pessoas. E, e a gente sabe que já está provado né? que a mistura de culturas, a mistura de raças, ela é positiva para a longevidade de uma civilização. Quanto mais você segrega, quanto mais você separa e quanto mais barreiras você coloca, pior é a chance de dar bom no final de contas, né? Isso claramente vai se estender quando a gente tiver, se, no caso que a gente está teorizando, a gente tiver um sistema solar, colonizado. Imagina, vamos explodir ao máximo aqui. A gente ainda tá falando dos planetas que estão dentro dos cinturões de asteroides. A gente chama de inner planets, né? Os planetas interiores. Isso, exatamente. Os planetas interiores, exato. Vamos possibilitar, ainda dentro do sistema solar, se uh, a gente consegue ter uma estação espacial que é uma civilização. Um povo que mora aonde uh, Plutão tá, por exemplo. Meu <risos> é outra é outra coisa é como se fosse China e Brasil há 20 mil anos é, atrás entendeu é, gente, que não se é, só, né? só para entender a diferença assim de, de escala no
3: sistema solar porque é algo muito difícil é entender a escala do sistema solar né a gente mede em unidades astronômicas o que é uma unidade astronômica uma unidade astronômica? É a órbita média da Terra em torno do Sol. Média porque a órbita não é circular, mas é quase. Então a gente considera 150 milhões de quilômetros. Uma unidade né, astronômica. Plutão, se não me engano, está umas 18, 19. Seria mais de 1 bilhão, 2 bilhões de quilômetros de distância. Que é um número que a gente não consegue entender. Né? É, ah, esse aqui é 150 milhões de quilômetros e outro está 2 bilhões. Não dá para entender então, se a gente pensar em termos de velocidade da luz, que acho que também não é um termo muito assim, né? Entendível. São horas e horas, assim, porque eu acho que Saturno deve ser umas 12 é. horas.
1: Então, olha só, a gente, a gente no nosso dia a dia aqui. Para quem trabalha com pessoas que estão em outro país, ou a gente que faz a nossa gravação, a gente já tem que ajustar os nossos horários, porque a gente já tá em diferentes fuso horários. E isso já é um, uma dificuldade grande. Se você tem um amigo que mora a um fuso horário de distância de 12 horas em relação a você, quando é dia para você, é noite pro cara. É muito difícil você realmente manter uma comunicação com a pessoa, porque... Uh, é... É outro horário, é outro rolê. Imagina em alguém que está morando a uma distância absurda da sua. Então, obviamente, a, as diferenças culturais vão vir e, a, independente da tecnologia, vão ser blocos diferentes. Mas, o, uma coisa que é muito interessante no Expense, logo no começo, é que eles não falam de fato que é isso, mas você percebe que existe uma guerra fria entre Marte e Terra. Então, os marcianos, que é quem nasceu em Marte, e, e os, as pessoas que migraram e tudo mais, isso, mas são de lá. E os terranos, talvez, você acha que talvez seria o termo correto, eles, é, eles têm aquele conflito de mostrar quem tem o maior poder bélico, o povo da Terra em número, e o povo de Marte em tecnologia, afinal, obviamente, eles desenvolveram mais a tecnologia, porque viver em Marte é trash, é treta, então você tem que desenvolver mais, e fica esse negócio, essa guerra fria. E eu achei extremamente interessante, porque é claro que daí dá bosta, como toda sai vai dar bosta, né? Mas, é, é muito interessante esse aspecto, porque me trouxe aquele lance Rússia-Estados Unidos que existiu aqui. E acho que a experiência é bem isso, né? Porque são duas potências,
3: Marte-Terra, Marte sendo uma potência bélica, como, como o Ocidente enxerga a Rússia, né? O Ocidente enxerga a Rússia como uma potência bélica. No caso era a União Soviética, mas a gente sabe hoje gente dia que a União Soviética era a Rússia. Né? <risos> o Ocidente enxergava... O Ocidente eu falo Estados Unidos, gente, não Brasil. O Brasil não é Ocidente. O Brasil é latino. É. Né? O Ocidente não vê o Brasil como o Ocidente. É,
1: exatamente. É. Mas
3: o Ocidente, que seria Estados Unidos e, e, e Oeste Europeu, né? é. É, eles veem a Rússia como um país bélico. que a gente sabe que hoje em dia os Estados Unidos é muito mais bélico que a Rússia. E The Expense tem essa, essa pegada também de ter um, a terra. E eu acho que quem vai assistir vai sentir uma simpatia pela terra. Afinal, somos todos terráqueos. Ou eu não derranos, consigo, né? eu,
1: não, eu, não, eu não. não consigo sentir isso, não, não consigo, cara. Não Ai, consigo. Eu é, mas eu acho que é aquela mesma coisa, cara, que... Sabe quando você vê um filme e, e tem o dono e o cachorrinho? Se o dono morrer, você caga. Se o cachorro morre, puta merda, meu Deus do céu. Eu acho que, acho que o ser humano tá tão estragado, cara, que eu não é. consigo... Uh, eu não consigo é. torcer
3: essa série tem, cara, é, é sensacional eu, novamente recomendo as pessoas assistem porque ela é muito política porque a gente está falando de Marte e, e, e da Terra aqui, só que a série tem uma sacada muito boa de colocar o cinturão de asteroides como uma parte explorada porque é onde estão todos os recursos do sistema solar, estão no cinturão de asteroides então, o cinturão de asteroides é dominado por Marte e, e pela Terra e, só que assim, é também é largado ninguém tá nem aí, o pessoal quer o recurso e eu dei uma pesquisada aqui só pra chamar a última coisa de Plutão são 6 horas a luz leva para chegar até Plutão, a luz né? que leva 8 minutos para chegar do Sol até a Terra, ela leva 6 é, horas em média para chegar até Plutão Hum, é. Então é absurdamente longe, né?
1: É longe para caramba. Mas, mas
3: meia hora que leva pra chegar em Marte já é longe, porque não dá pra ter uma internet, né, cara? Você não consegue ter uma internet.
1: É, a gente tá falando da velocidade da luz, né? Exato. Imagina,
3: eu vou fazer uma pesquisa aqui, o que, que significa Marte? E vai levar 30, 30 minutos, não, né? Vai levar 30 minutos pra sua pergunta chegar até a internet da Terra. Mas <risos> 30 minutos para a sua resposta voltar. Então é. lembra que se, se Plutão está a 6 horas de distância, leva 12 horas para a resposta chegar. Se a pessoa hum. te responder na hora, <risos> que ela pode ver depois. <risos>
2: é, cara, isso cria uma barreira de comunicação e é muito fácil isso separar as duas culturas.
3: A notícia ruim é que, na verdade, a segregação vai piorar em relação, nós vamos ter coisas que vão ser muito diferentes, porque alguém que nasceu em Marte, que nasceu em Mercúrio, vai ser praticamente um alienígena.
1: Ele é de fato um alienígena. Geralmente né? ele
3: vai ser um alienígena, <risos> porque não, ele <risos> nasceu <risos> num outro <risos> planeta. É. Ele é de fato <risos> um alienígena. Mas ele também, ele vai ser reforçado por esses problemas culturais. Qual é o lado bom disso? É o lado bom se você não é o Vitão, assim, que defende Marte, ao invés de defender a Terra. <risos> não, não, Mas, eu não falei
0: defender. Se você for pensar... Se
3: você pensar, esses alienígenas aí vão fazer, na verdade, diminuir as diferenças dentro da Terra. Uhum. Agora, se você for pensar em humanidade, é uma bosta. É. Mas talvez em termos da Terra, pra quem é da Terra, que no, no caso sou eu hoje em dia... <risos> Não é tão ruim assim, digamos assim. A gente consiga uma identidade é, global. Hum que é uma coisa que eu sempre, sempre pensei eu até falei assim como piada para alguns amigos que falam assim, ah eu queria tanto que os alienígenas aparecessem agora, eu não queria que fosse independência Day sabe eu queria que eles aparecessem aqui para mostrar que o mercado financeiro não faz nenhum sentido né? <risos> é, eles vão aparecer aqui e você vai assim cara, o que você tá fazendo,
1: entendeu? um ponto muito importante que a gente precisa trazer aí se os marcianos chegarem aqui foi por mérito deles, foi pela meritocracia, viu? <risos>
0: What is he doing? He's beginning to believe.
1: Vamos lá, eu acho que um outro aspecto que a gente deveria trazer aqui é a parte que já está acontecendo, que é um pouco da gente começar a viver uma realidade um pouco mais virtual do que real, na verdade, né? Então, nós temos aí o metaverso, que cara, o Facebook está tentando colocar a goela abaixo de todo mundo aí para ver se emplaca, né? E também, de novo, tem muitas obras de ficção que eles abordam a parte da gente viver uma vida muito mais virtual do que, de fato, uma vida real. né? Uma vida que você sai aqui uh, fora e vai andar no parque ou que você vai acender uma fogueira ao ar livre acampando. Isso é uma coisa que, naturalmente, já andou acontecendo em alguns níveis com a evolução da sociedade. Tem gente que nunca viu uma galinha na vida. Né? Para quem vive no interior, é normal saber o que é uma galinha. Por outro lado, quem vive na roça nunca viu um elevador na vida. Né? E daí vai para uma cidade grande, tô falando roça, roça mesmo. E aí vai para uma cidade grande, vê um elevador e fala, caralho, que porra é essa? E o próximo nível? Eu acho que o próximo nível seria, de fato, a realidade virtual. Né? Onde, beleza, agora nós colocamos o nosso equipamento virtual e vivemos dentro de um avatar, que é exatamente a trama do avatar. Ele se transforma em um daqueles bichos do planeta lá que eles estão querendo invadir. E essa é a tendência de que tá todo mundo aí, as grandes corporações, uh, tentando puxar aí nossa, isso aqui é legal pra caramba, compre o meu óculos, sei lá o quê, para você viver a realidade virtual. Já aconteceu antes com o Second Life? você Não sei se vocês lembram da, da lance do Second Life lá, que era, meu, um Sim. joguinho, mas mais ou menos um joguinho, né? Porque tem gente vivendo naquele Second Life até hoje, cara. É insano, assim. E agora com o metaverso do Facebook aí, achando que eu, eu sou um cara, eu apesar de eu ser um desenvolvedor de software... Eu, eu, minha casa não é nem conectada em nada, tá ligado? Tipo, num...
2: Casa de ferreiro, espeto de pau.
1: Exato, eu compro isso aí. Mas eu tenho amigos que, cara, que <risos> são desenvolvedores e tem a casa altamente... Conectada. Conectada já, a Internet of Things. A brasileira já
3: compra o leite sozinho?
1: Pois é, cara. E é esse ponto aí, por exemplo. Quando você começa é, realmente a desconectar... Coisas básicas da nossa sociedade, que é você ir atrás do seu alimento. Pô, acaba a sua comida no mercado, você vai até o mercado comprar comida. Ou você pede, mas você tá fazendo uma ação, né? E aí a geladeira começa a fazer isso para você. Então você já não se preocupa mais com isso. Você não se preocupa mais com sei lá o quê. Ainda se assim, o metaverso cá forte, você começa a viver um mundo onde a parte física das coisas deixa de fazer sentido, talvez e isso pra mim, eu não sei se eu sou muito velho paia, mas pra mim é muito bizarro, cara, uma realidade dessa, é, é triste, mas pode ser o que vai, vai acontecer, ninguém sabe é, eu, eu não acho tão bizarro eu, eu acho
3: que é um caminho que a gente tá seguindo, inclusive né as coisas estão se tornando cada vez mais virtuais primeiro começou com a realidade aumentada e daqui a pouco eu acho que a gente vai estar tá realmente fazendo tudo por dentro do computador. Mas Hoje mesmo a realidade a gente já aumentada compras, né?
1: ainda é muito meme, cara. A realidade aumentada Mas é Mas é o primeiro
3: passo, eu acho. É. Por isso que eu acho que acho que um, um dos jogos que a gente pensou em falar o que é aquele jogador
2: número 1, um, como é que é em inglês? Ready, é o uh,
1: Ready Player One, eu acho que é o jogador Ready número 1. Ready Player um, One, é. que eu, eu acho que é o próximo passo. Você viu, Demi, Red Ready Player One?
2: Eu vi, cara. Ah. Eu vi. Eu, eu achei assim, a, a ideia... A ideia é muito boa. O filme, no né? entanto, é. É, é divertido. É. é um filme divertido. Tá. É, um filme é um filme divertido. divertido. Vai, não vamos, é não vamos criticar. É. Mas, mas eu... É o metaverso, né? É, a proposta do metaverso é isso. Uhum. Mas assim, eu queria levantar um outro questionamento sobre isso. Hum. Que eu gosto muito. Certo. Que é... O que nos garante que não estamos vivendo numa simulação.
1: Você hum, tá trazendo um contexto ah. mais Matrix aí, do, do da vida.
2: Cara, na verdade, eu acho que essa pergunta ficou famosa no, no, numa entrevista do, do, Elon, do Musk, Elon Musk. Né? É. Não, não por mérito dele, ele não inventou isso, não. mas assim, é, muita gente se deparou pela primeira vez com essa pergunta é, com é, ele. É que eu e acho não... que ele falou, provavelmente estamos vivendo isso, numa simulação. Isso, né? isso. Uhum. E assim, se você parar para pensar racionalmente, é o seguinte, a gente tem uma evolução... É, constante e, e acelerada, né? Exponencial de tecnologia. E se a gente parar para pensar, por exemplo, em jogos, cada vez o jogo fica mais realista e cada vez fica mais difícil de diferenciar o jogo, tô falando de um jogo de videogame mesmo, né? Uhum. Da realidade.
1: É, os simuladores, eles chegaram num nível Hoje você vê, que você não sabe. É, é, você
2: vê um jogo de Fórmula 1 e é muito difícil você saber se você está vendo uma corrida de verdade ou se você está vendo o jogo, é. né? E isso, cara, você extrapolando para frente no tempo, inevitavelmente qualquer tipo de simulação vai ficar tão boa que a gente não vai conseguir diferenciar da realidade. A gente vai assistir um filme e a gente não sabe se aquilo é uma computação gráfica. Isso já acontece hoje, né? Mas no nível assim, se aquilo é 100% computação gráfica ou se são atores e são cenários reais uhum. e eu acho que o cinema é um bom exemplo porque a gente chegou num ponto que nem importa mais qual trecho do filme que é real qual trecho que é CGI é, CGI. CGI mas não importa porque o, o que importa é a história que está sendo contada e se a gente extrapolar isso para as nossas vidas ah, pensando num cenário do... Como é que chama o filme que vocês falaram agora? Player No. One. Será que quando a gente chegar... Vamos, vamos extrapolar mais ainda do que o cenário do jogo, do, do filme. É, a gente nem precisa sair para ir no banheiro e para comer. Você está ligado em tubos. Aí eu já tô chegando mais Matrix. num nível Matrix, né? Tá. Matrix. É, você está ligado em tubinhos, para o seu corpo físico ser tratado por, sei lá, uma, um, um robô, uma inteligência artificial, alguma coisa que dê conta de sua saúde, sua, suas necessidades fisiológicas e pronto. A uhum. sua vida é muito mais legal ser vivida nessa simulação do que... Na Meu vida real, entrando e saindo, né, dessa simulação, como é a proposta do jogador número um. Uhum. Então lá as pessoas entram e saem. Elas saem pra ir dormir, pra ir fazer as coisas dela tal. É, e tal. E tanto é que
1: ele não vê a hora de entrar de novo, né? Porque ele não aguenta ficar na vida real de merda.
2: É. Isso. É. Mas extrapolando um pouco mais, eu acho que o próximo passo disso, a parte de você sair, a parte chata. Se surgir uma tecnologia que resolve isso. Eu? Ia ser bem-vinda, certo? E uhum. aí, você ia criar um problema, que é o quê? Puta, você tá lá, mas você sabe que é uma realidade simulada. E isso tira um pouco da graça. Então, pra essa realidade simulada ficar mais legal, você cria uma forma de você esquecer que aquela realidade é simulada e parecer, de fato, que é a vida real. Uhum. E aí é o ponto que você tá vivendo, de fato, a realidade simulada, nem sabendo que você tá numa realidade simulada. Caraca,
1: então você é um avatar e nem sabe que é um avatar, no caso, né?
2: Então, o Matrix, ele, ele, ele faz uma referência... Tem um momento lá que ele pega um livro que fala lá... Simulação simulacro, alguma coisa assim. Hum. É, que eles apontam como uma referência, né? De criação, né? De tirar essa ideia do Matrix. Mas o autor desse livro... É, e o autor dessa teoria, ele foi um cara que foi contra e falou, não, Matrix não tem nada a ver. Porque o ponto dele é o seguinte, a simulação de verdade, o Matrix, entre aspas, de verdade, é quando você não diferencia mais o real uhum. do virtual. Esse é o ponto que você atravessa a linha. Né? Enquanto você tá você senta lá, coloca o seu óculos de VR e fala, agora vou entrar no metaverso, você está jogando um jogo. Uhum. Você está interagindo com um videogame, com o um computador, com um universo que você claramente sabe, sabe. tem noção. Né? O ponto o, que cruza é quando você não sabe mais. E,
1: e é engraçado, porque nesse caso aí, você toma atitudes que você sabe que não vão ter consequências graves porque você tá no jogo, né? Você mesmo quando é. tá jogando o um joguinho, ah, eu vou pular aqui do precipício para ver se eu morro ou não. Na tua vida real você nunca vai fazer isso porque você é. não quer arriscar a possibilidade de morrer estupidamente pulando de um precipício para ver se dá ruim.
3: Mas eu acho que o jogador número um, você tem uma vida virtual que você, se você morrer você perde tudo e você também não pode perder, apesar de você ainda saber que é uma simulação. Você também não quer morrer dentro do jogo, dentro da, do metaverso, que não chega a ser um jogo, né? Ele já é mais que um jogo. É. Ele é um centro de, de encontro, um centro de tudo mais. Mas tem um filme, Demi, que representa exatamente isso que você está falando. Chama Total Recall. Uhum. Uhum. Total Recall. Pensando nos dois, inclusive, mas principalmente no original, que é com Arnold Schwarzenegger, traduzido brilhantemente para... Vingador do Futuro. Vingador do Futuro, maravilhoso. ele tinha acabado traduçor. de fazer um filme que era o Exterminador do Futuro. Com
1: o Schwarzenegger também.
3: É, não tem nada a ver com o futuro. Ele, ele era um cara que morava na Terra ali, de boa, tudo bem. E, e existe uma empresa que se chama Total Recall. E o que a empresa Total Recall faz? Ela implanta memórias falsas na sua cabeça. Uhum. E esse filme é incrível, porque você assiste o filme inteiro e você não sabe se o filme aconteceu ou não. Você não sabe se aquilo foi uma memória implantada ou não. O original é mais legal que o novo, eu Sim, acho. O novo tem meio que diminuir. O original é mais legal que o novo.
1: Eu não vi o novo. O novo eu não vi. Eu só vi o Kulsh Wastnäger.
3: As implicâncias filosóficas do antigo são muito maiores que a do novo. Certo. E, e aí tem essa, você entra... Eu, eu vou contar o comecinho do filme, que eu acho que vale a pena assistir também. É um filme que ele tá cansado da vida dele, do dia a dia, tudo normal. Marte já é um planeta colonizado, diga-se de passagem.
0: Uhum.
3: Aí ele vai essa empresa que implanta memórias, né? Que, ah, você não tem dinheiro pra fazer a viagem da sua vida, mas você pode implantar a memória da viagem da sua vida na sua cabeça. E você vai achar que você foi.
1: E pra você é como se você tivesse ido. É como se você
3: tivesse ido, você vai lembrar, exatamente. Uhum. E aí, o que acontece... Ele entra nesse procedimento e aí, de repente, dá um erro, dizendo que, cara, não pode, porque ele já tinha isso, a gente implantou memória nele. Só que ele queria uma memória de um agente secreto. E acaba que você não sabe se, na verdade, aquilo que, tá, que ele está lembrando que está acontecendo é, de fato, a memória implantada, porque ele queria exatamente esse tipo de, de realidade. Uma realidade cheia de, de duplos sentidos e tudo mais. então
2: é, Ou é se, muito... de fato, ele era um agente secreto é. que, a hora que ele foi... Implantar uma memória de uma viagem. Deu merda. Deu merda porque uhum. a, ele era um agente secreto, que a memória dele foi suprimida. E a hora que foi implantar, isso bagunçou e ele começou a lembrar de todas essas coisas. E começou toda uma conspiração e tudo mais. É muito legal. É. Jovens que não assistiram esse filme não se desanimem com os efeitos especiais <risos> e com as atuações <risos> datadas. É, <risos> é,
3: tem a Sharon Stone. É. Pronto. O filme... E tem uma mina de três peitos.
2: isso. Mas isso serve? serve como incentivo aí, ó. Exatamente. Então, por... Não, mas assim... Foca no peito triplo. Caramba. É. O filme, ele pode não passar num teste de um jovem assistir hoje, com a cabeça de hoje, e falar, nossa, que filme esquisito, estranho, que merda, e né? tal. Mas, cara... Foca na ideia. Exato, que é muito boa. Exato, é muito exato, boa. É. Não na execução. A execução não é muito boa. Foi pra uhum. época.
3: Mas é que, é que agora, assim, agora já é bem. Comparando com o Exterminador do Futuro, como fizeram com essa tradução brilhante de Vingador pro Futuro, é um filme que chama Total Recall.
1: Foi triste. É,
3: não esperem a mesma qualidade do Exterminador do Futuro. Não é a mesma qualidade, não é o foco do filme. Mas o filme, como ideia, é incrível. Ele tem ideias sensacionais.
1: Não, e tem, além disso, tem a atuação do melhor pior ator do mundo, que é o Schwarzenegger, né, cara?
2: Exatamente. É tão ruim que é bom. É, é tão ruim que é bom. Essa é a, é a definição é dele. <risos> exatamente. Cara, é o, é o cara lá, é o, é o Cypher que traiu o pessoal lá eu, da Nabuco do e é. falou ah cara então me bota de volta da matrix eu quero é. ser tipo um não é muito um, um cara idiota que faz um pedido esdrúxulo não eu é. quero é. ser um alterofilista que é um astro de cinema e vai ser e vai ser, e vai ser tipo, tipo, governador. governador da Califórnia você falar ah, não você tá de brincadeira né cara é,
3: exato é, ele é a prova de que a gente vive uma simulação
2: cara ele é o cypher é. cara
3: mas assim <risos> curiosamente, via... <risos> extrapolando a viagem do metaverso, eu acho que a principal diferença de Matrix pro jogador número 1... Um, qual a principal diferença? Jogador número 1, um, você entra e você sabe que você tá no metaverso. Para algumas pessoas é mais importante o metaverso do que a vida fora do
2: metaverso. Uhum.
3: Inclusive, queria fazer um parênteses aqui em relação ao filme Inception. Eu esqueci o nome dele em português, é o...
2: Não vale a pena em português. É também outro filme é, que o nome é, em português tra... não fez, é, não eu não fez lembro, sentido. Eu
3: não lembro o nome. Eu o, a,
2: origem. A, origem. A, origem. a Origem. A Origem.
3: A Origem.
1: Não tem nada a ver. Eu traduziria como um sonho de aventuras, porque fica perfeito, cara. Um sonho de aventuras. Um <risos> sonho outros... de aventuras. dá o então, <risos> Inception ele tem esse problema
3: de pessoas que querem só ficar no mundo do sonho. Elas não querem viver a realidade. Então, quando elas acordam, é a parte que é, que é a merda, entendeu? Elas querem estar lá naquele mundo dos sonhos. Por isso que é a diferença de Matrix. Matrix... A, a raça humana está escravizada e colocada dentro de, de computadores para viver nesse metaverso de forma inconsciente. Elas não sabem que estão no metaverso. Uhum. Mas, estou pensando, pessoas que voluntariamente começam a viver no metaverso, definitivamente, com tubos. Eu não quero mais sair do metaverso. Porque exatamente uhum. igual você falou, Demi. É, ir dormir, ter que sair do metaverso para ir dormir, para ir no banheiro, é, é, é um, um incômodo. Eu queria ficar lá dentro o tempo todo. Então, é. na verdade, você voluntariamente começa a se encher de tubos no estilo Matrix. Ah, vou pôr um tubo aqui, porque aí não preciso mais sair, um tubo para me alimentar. Eu, a geladeira já pede a comida sozinha, não preciso nem ver que comida que é, já vai pro estômago, enquanto isso eu vou vivendo no metaverso e pronto, acabou. E é isso, é uma ideia que eu já tive, eu realmente não lembro se eu vim em algum lugar ou não, mas imagina, a gente pensando que a, a gente falou agora há pouco sobre as distâncias que a velocidade da luz é, tem que passar, né? Como o Sistema Solar é grande, para chegar até Plutão, seis horas para chegar uma em média, para chegar uma uma transmissão em Plutão. E em Alpha Centauri? Que para uma transmissão chegar em Alpha Centauri levaria quatro anos. Então quatro anos para ir uma mensagem, quatro anos para voltar uma mensagem. E pode ser que essa barreira seja intransponível. A gente não sabe, obviamente a gente não conhece toda a física. Só que pode ser que todos os seres inteligentes acabem entrando num metaverso. Porque dentro de um metaverso, você consegue viver várias vidas, você consegue viver a vida que você quiser, voluntariamente. Acho que essa é a principal diferença de Matrix. Você não está sendo escravizado. A raça humana está, aos poucos, entrando no
0: metaverso.
3: E aí, o que acontece? Ah, vou buscar a vida alienígena. Você não vai encontrar, porque tá todo mundo dentro do metaverso. E o metaverso não precisa de transmissão, não precisa de internet. É uma internet, é uma rede global, mas tá todo mundo ali dentro. Então imagina um momento que todo ser humano decidir entrar num metaverso. Me parece um caminho a seguir para você poder viver o que você quiser, né, cara? Você vai poder... Vou, vou, viver, vou viver em Alpha Centauri. Eu não sei como é Alfa Centauri. Mas tudo bem, eu posso fazer a minha Alpha Centauri.
1: Quanto mais perto da vida real esse metaverso começar a chegar... Mais difícil vai ser de cada um viver o que bem entende, cara. Tem isso também, tem Mesmo isso Mesmo nos também. games virtuais aí, mano, você vai falar de um MMORPG, que é aqueles RPGs onde é o um mundo livre, aberto, e você desenvolve o seu personagem e tudo mais. Tem a galera forte tem a galera fraca, sabe? Independente de você estar tá no mundo virtual ou não, você pode ser ou opressivo ou oprimido sabe é. Não, é, é uma característica do ser humano
2: E eu acho que assim O ponto até que casa com aquela ideia lá Do, do simulação e simulacro e tal É que é o seguinte Não precisa nem todo mundo entrar no metaverso Porque quem estiver fora A sua vida vai ser afetada Pelo fato de ter um monte de gente No metaverso uhum. Então é, é assim É a simulação afetando tudo Em cascata Não só quem está lá dentro Mas também quem decide não entrar e o seu estilo de vida, suas opções de vida vão ser pautadas no fato de que tem pessoas vivendo lá.
1: Mas um outro ponto também interessante, complementando o que você trouxe, Demi, é que a gente não pode deixar de também explorar um lado muito positivo dessa possível virtualização da vida, que é para realmente quem, uh, por, de repente problemas de saúde ou problemas físicos, alguma coisa tá, cara, de repente, preso, ou, sabe... Por exemplo, pense em gente que, às vezes, tá em hospitais, em, cara, às vezes, processos terminais de vida e tal. A gente pode aliviar muito desse processo, talvez... E, cara, a pessoa, de repente, viveu uma realidade virtual. Também tem esse aspecto, entendeu? Porque é, é muito complicado, cara, você, você vê pessoas que estão... Puta, cara, minha, minha vida é uma merda. Por exemplo, a pessoa chegou à conclusão que a vida dela é uma merda por seja lá qual for o fator. De repente, pra pessoa... Mergulhar numa realidade virtual pode ser o caminho. A gente fica brincando que a gente é uns nerdola, que a gente fica falando sobre as coisas e pai e tudo mais, mas muito do que o nerdola de verdade, não nós, o, verdola, o nerdola mesmo faz é se excluir da vida real para viver um mundo, cara. Uma fantasia. É uma fantasia, exatamente.
2: É. Cara, assim, eu, eu tenho ressalvas aí com isso, eu uhum. não sei se é uma coisa positiva a pessoa que acha que a sua vida tá uma merda, na verdade eu não sei não, eu, eu, eu acho que é uma coisa negativa
1: a uhum. pessoa
2: que acha que a sua vida tá uma merda e por isso mergulha numa realidade virtual. Entendi. Eu não vejo muitas coisas positivas nisso. A outra coisa que você tinha falado, que é, por exemplo, puxa, a pessoa tem o, o limitações, a pessoa tá vegetando. Vamos pegar um exemplo assim. Uhum. A pessoa sofreu um acidente, sofreu um AVC e tá vegetando. E a vida uhum. dela virou um saco. Ela tá consciente em algum nível, mas ela perdeu muitas funções do seu corpo eu, eu, eu... e ela se frustra muito com isso.
3: Eu, eu queria só fazer um parênteses que eu vi isso semana passada falando sobre um caso de uma pessoa que sofreu realmente, não sei se foi um aneurisma, mas eu não sei, ela, ela realmente achava que ela estava isolada, e fizeram um jeito de se comunicar com essa pessoa, colocando uns eletrodos na cabeça, e, e descobriram que a pessoa estava consciente. Ela estava 100% consciente, ela conseguia responder sim ou não e falar palavras. Ela conseguia controlar o som que ela emitia pelo cérebro, assim ela conseguia fazer tons, e a partir dali ela conseguia falar. Ou seja, ela estava 100% consciente dentro do cérebro, apesar de não conseguir
2: nem piscar. Mas aí é uma ferramenta. Sim, sim. Enquanto é uma ferramenta legal...
1: Mas, mas não, o, o caso aqui não é a ferramenta em si, mas o fato da pessoa estar consciente naquele estado... Uma casca cara. de
2: ovo. É? Exato. Sim, sim. Hum, é. Mas aí a tecnologia é uma ferramenta para ela se comunicar. Tá. Ah, poxa, eu, eu perdi uma, uma perna. Aí eu tenho uma, uma prótese... Hum. Ah, vamos extrapolar aí nessa viagem. Ah, tem uma prótese mecânica super evoluída que não só eu volto ao meu movimento das pernas, como eu... Quem sabe até eu tenho mais habilidade, mais força, mais agilidade do que eu teria Sim, se eu tivesse um. Virou perna. um homem biônico. Isso, você vira um ciborgue. Legal. Isso é uma ferramenta, né? Outra coisa é uma fuga. Minha uhum. vida tá uma bosta por seja qual for o motivo uhum. e... Então eu desisto dessa vida e eu vou viver essa outra. Por que, que eu acho isso um problema, cara? Poxa, a pessoa não pode ter essa opção? Cara, será que essa fuga, né? essa opção, não vai criar um mecanismo de, de evitar situações, e a hora que ela estiver nessa simulação e por acaso nessa simulação tiver algum problema, ela pula para uma outra camada, dá um reload, dá um reset na simulação em uhum. vez de lidar com o problema, amadurecer e crescer com ele. Não que as pessoas tenham que se ferrar para amadurecer e para evoluir, mas assim, é, a opção de você falar, ah não, não quero viver isso, vou fazer diferente. Vou aqui comprar um pacote de expansão e ir para um outro lugar mais legal, sabe? É. Cara, isso, é. isso me parece algo que vai dar ruim. O limiar aí é até
1: onde tá ok você realmente virtualizar a sua vida, né? Mas... Você estava falando de que para algumas pessoas elas vão buscar isso... Uh...
2: Como uma fuga, né? Como uma forma de evitar... A situação... E, mas, cara, isso é... é eu não tô, não tô querendo tirar a autenticidade disso, tirar o, 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 o direito da pessoa ter um descanso, uhum, sabe? Sim. Você pode estar numa situação muito merda e falar Puta, cara, eu queria um descanso. Eu quero, eu quero parar de, de viver esse problema que eu tô vivendo e me divertir um pouco. Eu acho isso ótimo. Eu acho que, uhum. que isso não tem nada de errado, mas isso é o um videogame. Isso não é... Ah, você viver numa outra ah, vida. Eu, eu, acho, que, eu acho que
3: aqui você. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, dizendo que eu, eu não concordava com você. Pensando assim, a pessoa está fugindo de um problema para entrar no mundo e viver. E esse cara que está como um, um vegetal ali, ele também estaria tá fugindo de um problema, certo? Porque Sim. ele está na vida dele. Também é uma fuga de um problema. Sim. Que, teoricamente, faz muito mais sentido que a fuga do outro. Sim. Mas. Enquanto você foi falando, eu fui pensando e falando cara, não vai fazer nenhuma diferença. Porque foi aquilo que a gente... Acho que era que a gente começou a falar aqui do metaverso, acho que foi você que falou, Vitão. É que, ah, mas você chega lá no mundo, vai ter o, vai ter o cara que, que vai mandar, vai ter o forte, vai ter o fraco da mesma maneira. Então, curiosamente, talvez, o metaverso não seja um problema em si. Por quê? Porque chegando lá dentro, a gente vai encontrar as mesmas hierarquias que a gente encontra fora. Talvez... Você seja um bosta fora e lá dentro você seja obam bambam. E isso, claro, para você vai ser muito mais legal ficar dentro do metaverso que fora. Mas eu acabo vendo que, em termos de humanidade, a sociedade talvez se organize de, de uma forma muito parecida. Né? É. E, e, e sem olhar o individual, olhando como humanidade, talvez não faça muita diferença para as relações humanas em si. Sendo que talvez pra você seja legal pra caramba, porque pra você é muito mais legal lá dentro que você lá dentro é o rei do crime, ou é o presidente, ou o que quer que seja. Mas dentro do metaverso as coisas vão acabar se organizando de uma forma de os, dos
1: que causam o bullying e dos que sofrem o bullying, né? É. O bullying. Eu acho que no final das contas cai muito no que o Demetrio trouxe. Uma vez que a gente está dentro desse universo virtual, esse metaverso, né metaverso é o nome da marca, né? Mas, beleza, sim, sim, uh -huh. colocando assim, é, é se ideia, você tem é consciência ideia. de quem você é fora dele. Eu acho que esse ponto é muito é, interessante, yeah. porque isso vai divergir completamente de como é você dentro desse universo virtual. Se nós hoje vivemos um universo virtual, a gente não sabe que a gente vive um universo virtual, e a gente age como, certo? Isso é, é um ponto muito bem colocado pelo Demi, porque se a gente soubesse, sim,
2: vira videogame, aí foda-se, é, entendeu?
1: Exatamente.
2: Mas o que mais me incomoda nessa situação é o seguinte, cara, eu vou viver num universo onde quem dita as regras e a dinâmica do universo... É o Zuckerberg e os seus acionistas, cara. Eu ah, não, não daí eu fudeu. Mundo.
1: Não, não, eu
2: também não, cara. É. Não. Então, não, esse, esse não, é não, o problema, Eu não quero, cara. eu não quero, Porque cara. Porque se eu você fudeu. pensar numa realidade simulada... Alguém está gerindo. É. Alguém está comandando aquele universo. Alguém é o dono do servidor. É, alguém é o cara. dono do servidor. Alguém toma Caralho. decisões de... Não, vamos banir esse tipo de é. possibilidade ou vamos incluir essa possibilidade sim, nesse então. universo. Sabe
3: que isso foi uma coisa que me incomodou muito no filme Jogador Número 1 porque não, não fala isso, né? Era um, era um tiozinho bonzinho que criou uma coisa lá e deixou uma herança e, mas é uma coisa que me incomodou, que incomodou muito fala, cara, é exatamente isso, o futuro de todo mundo está na mão de uma grande corporação.
2: É justamente é. essa minha crítica a esse filme porque esse filme ele vai explorar só a parte divertida e a proposta do filme nada de errado nisso. É, é lúdico né? o filme é, é ele é lúdico. lúdico, é a intenção dele sim mas assim, a parte assustadora desse contexto é isso. O que você mais gosta da sua vida depende de uma empresa.
0: Não.
2: Seja ela qual for. Seja do dono velhinho, do velhinho bonzinho é, é, que... Na prática, não existe. Né? Como uma... não, Bill Gates? Glo... Não, uma, uma corporação <risos> global mais poderosa do universo que o dono é uma pessoa bem intencionada. Ah. Eu, eu não compro essa. Eu não não compro essa. mas beleza. <risos> Mesmo que isso existisse, você, ah. a sua vida ou a sua parte preferida de viver acontece aos sabores e às decisões Dessa pessoa Sim. E aí se você trouxer pro mundo real Que quem acumula muito poder Ou as corporações que acumulam muito poder Geralmente Os interesses dela Provavelmente não vão ser aqueles Mesmos que os seus <risos> Provavelmente <risos> né? Então, cara, pior ainda, né E aí o Matrix explora isso é, Como as máquinas Como a inteligência artificial Que é quem gere uma matriz
1: já trouxe aí no bloco anterior, né, que na verdade, quanto mais a gente tá dentro desse é, universo, metaverso, barra, realidade virtual, mais o quanto a gente mais vai se desligando das nossas questões do dia a dia, e a gente falou de apoio de robôs, isso tudo acaba caindo na realidade, aonde vamos tirar o aspecto de nós vivermos a vida virtual, mas vamos agora colocar a peça de que o dia a dia as nossas responsabilidades o nosso trabalho é operado por robôs. A gente vive grande parte da nossa vida pra trabalhar A maior parte. É, a maior parte a gente vive trabalhando, certo? Cara, agora eu
2: vou radicalizar Vai, agora
1: vai, <risos> vai não. Agora Cara, você tá liberado pra eu brilhar Eu acho que quando
2: a gente tava falando de uh, nós colonizarmos outros países, Todas. é uma possibilidade que pode acontecer, pode não acontecer quando a gente está falando de a gente viver uhum. uma realidade virtual, eu acho que pode acontecer ou pode não acontecer. Agora, esse ponto do ser humano ser substituído nos seus trabalhos, isso, na minha opinião, é questão de tempo. Não é algo que pode acontecer ou não pode. É algo que já está dado, que é um fato... E que... Vem é acontecendo faz tempo, né? Tecnologia. Na verdade,
3: vem acontecendo faz tempo. Agora tá dirigindo não. outros não. trabalhos, mas vem acontecendo... Não.
2: eu acho que não. E, não. O, e, e olha só, a gente já teve várias revoluções tecnológicas que chacoalharam as coisas. Por exemplo, revolução industrial, né? As máquinas tal. Uhum. e tal. E... Muita gente, né, se revoltou. Ah, não, vamos quebrar as máquinas, é, porque elas vão tirar nossos empregos, vão acabar com não sei o quê. E na prática, a gente sempre se reorganizou com perdas, com problemas, com danos e tudo mais. A sociedade se reorganizou e acabou chegando num, num equilíbrio. Uhum, uhum. Ó, se a gente prestar atenção nas evoluções, na, na, nas novas tecnologias, a gente consegue prever algumas grandes revoluções. Só com as tecnologias que hoje já existem e que têm um potencial de desenvolver. Por exemplo, no ramo de energia. Hoje, as fontes energéticas, né, 85% são entre carvão, petróleo e gás natural. As uhum. empresas que produzem isso representam um quarto do PIB do mundo. Quer dizer, é uma, um setor que lucra muito. Agora, vamos especular... Altamente rentável. Isso. Vamos especular uma, uma evolução tecnológica que, de repente, torne a captação de energia solar uma coisa muito barata. E eficiente. Isso, e eficiente. É, hoje, ainda está engatinhando. Mas, assim, se a gente for medir a energia que o Sol expõe na Terra em seis horas a quantidade de energia se a gente fosse capaz de captar e usar toda essa energia recebida pelo Sol, em 6 horas a gente ia conseguir é, receber o que o mundo consome em um ano uhum. você entendeu o tamanho da fonte de energia que o Sol é? isso significa que se surgir uma tecnologia, e, e eu não diria se, si, na verdade quando surgir a tecnologia eficiente e barata e disponível e, e, e que consiga captar essa energia, cara, para que, que eu vou pagar para alguém? Para que, que eu vou pagar para o posto de uhum. gasolina que paga para a petroleira para fornecer energia para o meu veículo? Para que, que eu vou pagar para uhum. a companhia de, que me fornece ele, energia elétrica se eu posso ter um aparelho que capta do, do, do sol e já fornece toda a energia que eu preciso. Tá. E nem precisa ser energia solar, tá? No De Volta para o Futuro, no finzinho do primeiro ou no segundo filme, é... no primeiro filme ele precisa de uma quantidade enorme de energia para fazer a viagem, precisa de plutônio, 1. aquela 52 coisa... 1.52 gigawatts. Isso, Acho exatamente. É isso. E aí, no futuro, <risos> ele vai lá e muda para um, um aparelhinho ali que é o Mr. Fusion. Lembro. Que ele joga uns lixo lá dentro e já produz a energia que ele precisa. E era uma quantidade muito absurda de energia que ele precisava: 1.52 um, né? gigawatts isso. <risos> eu, acho, eu acho que a
3: necessidade era a mesma ainda.
2: É. Quer pegar a luz do raio que cai
1: na antena e é direcionada por um fio até o ferrinho que
2: toca no carro e daí ele consegue zup! Pra conseguir fazer uma viagem. Uma, <risos> isso, exato. Isso, é. E daí no segundo você joga meia dúzia de... Uma casca de banana, uma latinha velha e mais exato. um pacote de, <risos> de, de, de salgadinho <risos> e você já tem essa energia. Se a gente chegar nisso também... Seria outra situação que com muito pouco a gente teria muita energia. Isso seria, se, seria uma revolução tecnológica que ia quebrar esse setor gigante que é o setor energético, que é um quarto do PIB mundial. Outra situação, um, uma situação mais simples, vai, carros autônomos. A gente tem hoje a possibilidade de carros autônomos. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas empregadas como motorista. Seja motorista de caminhão seja motorista de ônibus. Você tendo um carro autônomo, isso não é uma ficção científica, né? A, a, uhum. a Tesla, por exemplo, ela já, já fornece hardware autônomo para todos os carros que ela produz desde 2016.
1: Pena que o dono é o capeta em forma de guri, né? Mas beleza. <risos>
2: Exatamente. Mas enfim, <risos> só para a gente entender que essa, a, essa tecnologia já está aí. É uma questão assim, de, de ajustes, para o carro autônomo ser uma, uma, uma realidade. Acabou uhum. os empregos de motorista. Ou, pelo menos, reduziu muito drasticamente. Mas sim, para uma proporção ínfima. Outra coisa, impressora 3D. Hoje, aquela coisa que demora, faz uma, uma coisinha tal, simplesinha. Mas assim, a gente tem um potencial de impressoras 3D de quebrar a indústria eu não tô falando uhum. uma indústria, eu tô falando todas as indústrias. Porque imagina assim, extrapolando a tecnologia da impressora 3D, em vez de você comprar algo que foi produzido numa fábrica, você imprime na sua casa. Puxa, mas você precisa ter... É muito difícil você ter todos os elementos. Tá bom, vai. Então a sua lojinha do bairro, ela vai ter a impressora 3D mais específica e aí você vai lá e imprime. Uhum. Você acabou com a indústria e você acabou com a área de logística e de transporte para o produto. Toda a cadeia industrial, né? Que seria. Você manteve o quê? Você manteve a parte de criação, de desenvolvimento, né, de engenharia. Só que essa engenharia, em vez de ser o um input de uma cadeia industrial, ela é simplesmente um, um arquivinho que você baixa e roda na sua casa e tem o uhum. produto. Entendeu? Certo. Sim. Acabou a indústria Cara, acabou a indústria, você está falando do, do, do setor que mais emprega pessoas no mundo hoje Que é o setor da indústria, toda a cadeia industrial, transporte, logística, tudo mais Então, você já acabou com uma quantidade absurda de empregos Eu, eu dei esses exemplos para falar o quê? Tecnologias podem acabar com empregos. Uhum. E aí a gente já ouviu esse papo muitas vezes, né? Ah, mas a tecnologia... Ah, o papo da Revolução Industrial, né? Ah, as máquinas vão acabar com os empregos. E nunca acabou de fato, né? Sabe que é bobagem.
1: Inclusive tem números que dizem que a gente nunca trabalhou tanto quanto a gente trabalha hoje, né?
2: Exatamente. Coloco isso na, na mesma categoria daquele papo de que, ah, se a gente não pagar... Se, se a gente pagar separado pela bagagem no, no voo, o voo vai ficar mais barato.
1: Ou vai, se a sim, gente vai, diminuir,
2: é. se a gente tirar é, benefícios trabalhistas, vão ter mais empregos. Ah, é. É esses papos que sempre falam, olha, com isso vai, vai melhorar. E nunca melhora. Vai dar né? bom. É, é, é o mesmo papo de com os avanços tecnológicos a gente vai ter que trabalhar menos. Bobagem, bobagem. Isso uhum. nunca aconteceu. Mas o ponto que pode fazer isso de fato acontecer é o quê? A velocidade da mudança da tecnologia. Tá? Uhum. Por quê? Numa revolução industrial, pô, entre as máquinas começarem e, e de fato realmente um impacto grande nos postos de trabalho, isso foi décadas. Agora, quando a gente fala de uma, de uma tecnologia que está evoluindo muito rápido... Pode não dar tempo de se reorganizar. E aí eu vou puxar aqui a lei de Moore. O Gordon Moore, que foi o fundador da Intel, né? ele, em 1965, olha como a gente não está falando de nada novo, tá? Em 1965, uhum. ele previu que, olhando para o que estava acontecendo, ele não estava, tipo, fazendo uma previsão do futuro. Não, ele olhou para como a tecnologia de processadores... Evoluir, ele falou, ó, a cada dois anos a gente vai conseguir fazer um processador com o dobro de transistores, com o mesmo tamanho e o mesmo custo. Certo. Então, assim, só com o avanço tecnológico a gente dobraria a quantidade de transistores que a gente coloca dentro de um processador. E aí passou dez anos e o pessoal falou, caramba, melhor a gente dar uma atenção para esse cara. É, e ele <risos> reviu pau, tá esses números... E ele ajustou, sabe para quê? De dois anos, ele ajustou para 18 meses. Uhum. A cada 18 meses, a gente dobra a capacidade de transistores, que a gente consegue enfiar no mesmo espaço com o mesmo custo ou menos.
1: Esse ponto é interessante porque ele mostra pessoas que estavam à frente do tempo deles, como Moore, o Moore estava à frente do tempo dele. Ele vi, cara, mano, a projeção de desenvolvimento que a gente vai ter em microchip, ela é muito grande. Tanto é que não é surpresa que hoje a gente vive a crise de microchips e processadores. E aí, junto, já que a gente está falando desses caras que pensaram no futuro e a gente está trazendo esse ganchinho que a gente está flertando aí com a robótica, a gente acaba caindo no Asimov, né? Que é um cara que ele escreveu romances sobre ficção científica e um dos grandes fatores dele é que ele via que no futuro a robótica seria presente na nossa vida, de fato. Ele lá, na década de 70, eu tava pesquisando aqui pra esse podcast, ele tava falando que, meu, daqui a 30, 20 anos, a gente vai estar tá se falando virtualmente. E o cara que tava entrevistando ele não tinha nem condições de fazer perguntas pro cara, porque ele não entendia do que, que o Asimov tava falando. Isso aqui só tá acontecendo porque a gente tá se comunicando virtualmente. Esse ponto que eu trouxe sobre o Asimov é exatamente para a gente começar a pegar o gancho que o Demétrio fez sobre a parte do trabalho. O, o ponto que eu acho que vai ser legal a gente extrapolar é e se a gente chegar no ponto onde o ser humano realmente começa a se livrar de uma linha de trabalho muito considerável. E foi aonde o Asimov trouxe as ideias dele. As ideias dele eram de que robôs iriam fazer trabalhos que uma parcela considerável da população hoje faz e junto com isso também veio um game que explodiu aí alguns anos atrás chamado Detroit Becoming Human que é a história de quando esses robôs que fazem tarefas do dia a dia e não, às vezes não, tarefas simples de colocar um parafuso. Ele serve pessoas, ele trata pessoas, são robôs enfermeiros, são robôs médicos, todos esses robôs policiais. Então, todas essas linhas aí, quando ele começa a quebrar a barreira da própria existência. e De quando ele começa a, a enxergar ele como um ser e não algo que simplesmente efetua ações e segue diretrizes. E isso começa a ficar muito interessante, porque primeiro... Quebra as leis que o Asimov criou. Uh, Para você, ouvinte que não é familiarizado com as leis de Asimov, ele fez três. Uh, onde a primeira, primeira lei da robótica do, do Asimov diz o seguinte. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que o ser humano sofra algum mal. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o robô não vai te foder. A segunda é. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos que entrem em conflito com a primeira lei. E vem a terceira, que é um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então é a escadinha das leis e a terceira é a, sei lá, a autoproteção do robô para ele se manter vivo. E eu acho que o ponto mais interessante que a gente pode trazer aqui É esse ponto de como a gente, como ser humano Vai lidar com a situação de não precisar mais trabalhar
2: Tem três áreas que são muito chave Que a gente está evoluindo numa velocidade muito rápida E que vão ser as áreas que vão fazer essa virada de chave Certo As três áreas chave são Genética, robótica e inteligência artificial então, vamos com calma. Genética. A gente está num ponto onde a gente chegou num nível de tecnologia que a gente consegue editar genes. Alguns anos atrás, a gente teve uma, uma palavrinha aí, que talvez alguns tenham ouvido falar, quem não ouviu falar, pesquise, chamada CRISPR. Que é o seguinte, é uma tecnologia que faz com que a gente consiga editar os genes. Né? Pra não entrar muito nesse assunto que vai muito longe... Uma frase que, que eu ouvi uma vez... Que, que foi a primeira vez que me chocou... E que eu senti o, o peso disso... É o seguinte... Os nossos pais... Falando da nossa geração de velho pai, né? Os uhum. nossos pais hackeavam <risos> coisas... Ou seja... Você pegava o seu, seu radinho... Abria e alterava ele... Pra ele ter uma outra função... É, você é, alterava máquinas ou eletrônicos, eletrodomésticos para fazer outras coisas que não eram o que eles tinham projetado. Isso, isso é hackear coisas, uhum. né? A nossa geração hackeava a internet. A próxima geração, a geração que está nascendo hoje, ou que já nasceu, vai hackear o seu cachorro, o seu gatinho, o seu pet. Você vai hackear a genética, você vai pegar e falar... Ah, eu quero, que meu, eu quero que o filhote do meu cachorro brilhe no escuro. Uhum. E vai alterar ele, vai alterar o gen... Para que ele brilhe no escuro. Que nem um peixe. Que uhum. vive na, a milhares de, de, de metros abaixo da, da superfície do mar. Outra área seria a robótica. Eu acho que é importante deixar claro... A diferença de uma máquina e de um robô. Uhum. Uma máquina ela é um equipamento projetado para fazer uma coisa ela faz essa coisa.
1: Um micro-ondas está simplesmente efetuando um uma função. ele
2: esquenta ali a sua comida. Exato. É só isso que ele faz. A diferença disso para um robô é que um robô é uma máquina que tem uma quantidade muito grande de possibilidades, mas ela vai fazer o que você mandar ela fazer. Então, por Exato. exemplo, um braço robótico numa fábrica... Ele tem o potencial de fazer uma infinidade de, de funções dentro de uma fábrica. Você que vai dizer para ele o que e como ele vai fazer. E a qualquer uhum. momento você pode mandar ele fazer uma outra coisa diferente. Exato. Extrapolando a evolução da robótica, ela tenderia com a tecnologia. E aí a gente volta na questão da lei de Moore, né? Da velocidade que a tecnologia vai evoluindo. Certo. Ela tende a substituir qualquer trabalho físico humano. Ah, não, mas não vai substituir. Ela pode né, otimizar, não. ela pode... Não, cara, substituir. Porque é o seguinte, em algum momento a tecnologia vai se tornar mais potente e mais barata. Então é o seguinte, o objetivo da fábrica não é empregar funcionários. E também não é explorar a força de trabalho dos funcionários. Ah, o objetivo da fábrica é fabricar aquele produto. Uhum. Se surgir uma tecnologia que uma máquina, um robô, consegue produzir aquilo de uma maneira mais barata e mais eficiente que uma pessoa, para que eles vão empregar uma pessoa? Eles vão instalar uma máquina. E isso vai acontecendo para qualquer coisa que precise de trabalho físico humano. Aí é que entra a inteligência artificial. E
1: aí é que começa a entrar o conceito de robótica e toda, começa a entrar Isso. aí, né, que é o que você falou, do robô que se difere a máquina. Eles são duas coisas diferentes, Sim. né?
2: Então, aí entra a terceira área, que eu falei, a genética, né, a robótica e a inteligência artificial. Quando você combina a inteligência uhum. artificial com a robótica, você tem a máquina aprendendo a Tratar da própria máquina Evoluir a própria máquina E, de novo, nessa linha Da velocidade da evolução Da tecnologia, em algum momento Ela vai se tornar mais eficiente que o homem Em algum momento, todos os trabalhos Que a gente conhece hoje Vão ser substituídos Os físicos Por robôs e os intelectuais Por inteligência artificial Não é uma questão de se isso Vai acontecer ou não, é uma questão De quando isso vai acontecer é a mesma coisa que a gente estava falando de carros autônomos. Se o carro autônomo ele é mais seguro que um motorista, por que, que eu vou ir mais barato do que pagar um salário de um motorista? Por que, que eu vou contratar um motorista? E que
3: isso, na verdade, hum. traz alguns questionamentos. né? Primeiro, quando a gente faz esse tipo de pensamento de que a máquina vai fazer um julgamento melhor, por exemplo, a máquina é um melhor motorista que uma pessoa. O que faz os livros do Asimov em relação às robóticas tão bons é que ele, ele pega exatamente essas três leis que, que foram faladas aqui e explora onde essas leis falhariam. Quais são os conflitos que essa lei traz entre si? Tem, tem um, um, um desafio que tem um carrinho de trem, um, um bonde, né, descendo um trilho, e aí você pode escolher matar uma pessoa ou descarrilhar, né, matar três pessoas ou descarrilhar o trem e não matar ninguém que está na linha do trem. Né. É uma questão ética. E acho que o principal problema seriam as questões éticas. Porque, veja, até onde nós conhecemos hoje em dia, as decisões éticas que vão ser enfrentadas por máquinas são resolvidas através de algoritmos, né? Eu vou dar para ela uma prioridade e ela vai usar aquela prioridade para decidir quem deve viver e quem deve morrer. Então, se uma máquina, por exemplo, ela vê que ela vai atropelar 50 pessoas, 15 crianças, 15 crianças, estão atravessando ali a faixa de pedestres. Cara, se eu continuar nessa mesma velocidade, eu vou atropelar aquelas 15 pessoas. Não dá para brecar ou eu posso jogar o carro no lago e matar os quatro ocupantes. O que, que eu escolho? Ele vai fazer uma conta matemática. Qual é a chance de mais gente viver? Teoricamente. Né? Teoricamente, ele vai fazer uma escolha fria de que eu vou jogar o carro no lago para salvar essas quatro pessoas que estão atravessando a rua
1: considerando que a gente não está naquele cenário de inteligência artificial que uh, a gente estava ofertando até agora há pouco, né? A gente ainda está na parte de uma máquina programada. Não, mas
3: mesmo assim a gente programou as máquinas que pensam automaticamente com aquelas com as três leis da robótica, certo? Teoricamente. Certo. Que seria primeiro, um robô não Perfeito. pode inferir um ser humano. Ele sabe que ele Exato. vai ferir do ser humano de qualquer maneira. Uhum. Esse é a primeira falha. Porque ou ele vai atropelar as crianças ou ele vai matar os ocupantes do carro. Não existe hipótese de não machucar um ser humano. Então ele vai ter que ignorar essa etapa uhum. e passar para uma próxima. É. Né? Ele já entrou é. em conflito. Né? Ele vai ter que pensar, cara, aonde eu vou salvar mais ser humano? Como eu vou ser mais eficiente? Mas eu vou fazer uma pergunta interessante aqui que surgiu esses dias para mim. Você é dono do carro. Você quer salvar as crianças com ser atropelado ou vou quer salvar você
2: mesmo? Não, e eu, eu, eu vou piorar. É. É, quem comprou o carro foi você. É. É. Pensando na lógica de consumidor, interessa mais agradar o consumidor do que os terceiros. Certo?
1: A não ser que entre na equação o destruir a propriedade do carro, então,
2: que pode que ser o um fator decisivo. Exatamente. É. Né? exatamente. <risos> então, e aí, mas, mas mais do que isso, você pode ter um interesse comercial para vender esse carro, falar, ó, nessa situação é. eu vou Ele te preservar. Você. É, e o teu concorrente não vai. Exato. Então é. compra o meu. É.
0: Uhum.
3: Na sociedade, você vai ter esse problema ético em você mesmo. Se a gente olhar o filme eu o robô, ao invés dos livros eu robô... Não o faça f... isso. É, não faça isso. Mas... Mas <risos> não existe, não faça, né? Não. Então a gente pode fazer. O filme e o robô é. automaticamente dá uma justiça dizendo que o robô tava errado. Que o ser humano sabe que deveria ter salvo a criança, por exemplo, na história do filme. Óbvio que não é
2: tão simples, né? É uma questão é, não, extremamente não, 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 mas, complexa. Mas é
1: romantizado, é de uma maneira muito simples muito e muito
2: simples, trivial, muito né, simples. cara? Você é ouvinte, que está, que, que, que está na dúvida, ó, oh, eu robô, já ouvi falar disso, tem um filme, tem um livro. Leio o livro. O que eu faço? Esquece o filme, cara. Pelo amor de Deus, esquece o filme. O, o livro já, já deve ter caído em domínio público, é lá da década de 70, você acha na internet, é. é curtinho, é rapidinho. O livro foi, na verdade, a origem dessas três leis da robótica, né, que a gente falou. E ele é um livro de contos, é. né? É, é basicamente como uma entrevista com uma pessoa que é uma psicóloga de robôs. É a pessoa que estuda a psicologia dos cérebros positrônicos, né? Que são é, os robôs. Então, basicamente, a gente vive num mundo que os robôs são uma realidade e, de vez em quando, o robô não age como deveria. Uhum. E aí chamam essa pessoa para entender por que, que o robô não tá agindo como deveria, então por exemplo tem um caso que tem robôs mineradores de uma área que é muito se não me engano, é, tem uma radiação muito grande, então como isso não seria possível para pessoas mandam robôs, só que tem um robô que vai lá que ele é muito caro então colocaram um pouquinho a mais um peso um pouquinho maior na terceira lei da robótica que é aquele que ele se autopreserva né? porque como se ele preservar. é muito caro, interessa que ele se preserve e aí, o que, que ele faz? Ele vai até o lugar, minera e volta. Só que toda vez que ele vai, por conta da radiação, ele se deteriora. E aí, em um determinado momento, ele começa a ir para o lugar da mineração, para no meio do caminho e volta. E daí ele vai de novo, para no meio do caminho e volta. Por quê? Porque a primeira lei é ele obedecer o humano. Uhum. Né? E o humano falou, vai lá e minera. Só que em algum momento... A autopreservação se torna mais pesada do que a primeira lei. E aí é o momento que ele volta. E ele fica nesse looping, se deteriorando e sem fazer a mineração. E aí é, 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 é a questão dos paradoxos né? dessas três leis. E assim, começa com algumas questões assim, mais triviais como essa. Mas aí ele vai evoluindo para umas questões mais existenciais. Né? mais filosóficas, só que do ponto de vista do robô, que começa a se entender como uma existência e começa a se relacionar com esse entendimento de que hum. ele existe.
1: É claro que a gente meu, já falamos tanta coisa no episódio de hoje e a gente não vai conseguir entrar nessa imersão tão grande né? sobre as leis da robótica e tudo mais, mas o ponto que a gente gostaria de deixar você, ouvinte, também refletindo é o quanto... É, da sua vida você se sentiria incompleto porque você não é mais útil ou porque você simplesmente já, meu, já não faz parte do que é eficiente no dia a dia, a gente até hoje substitui máquinas por máquinas melhores, pode chegar um momento onde nosso trabalho vai ser substituído por máquinas que efetuam o trabalho melhor do que a gente e é exatamente por isso que a gente está aí brincando e, e dialogando sobre a lei da robótica é um robô, um ser, entre aspas né? estamos colocando aspas aqui com consciência e de que segue leis, mas ele pondera as leis que ele segue e é muito interessante porque depois dessas três leis do Asimov, o Asimov criou uma quarta, que na verdade é a lei zero. Onde ele diz o seguinte. Acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. O viver em conjunto. Seja uma máquina, como o Demetrio estava falando do eu robô, que começa a meu, brincar ao, com o peso de cada lei. Para tentar encontrar o balanço entre as leis que ela segue. Seja com as máquinas, como eu mencionei lá no início, do jogo Detroit... Onde elas começam a ganhar a própria consciência. E aí a gente cai no pior cenário possível, né? Porque, obviamente, eles eram tratados como escravos. Exato. Né? Então, quando, quando Exato. essas máquinas que, obviamente, tem muito mais poder, não só físico, porque são máquinas, né? Mas computacional e tudo mais, começam a se rebelar contra o povo que escravizava elas, é péssimo o cenário, a gente cobriu isso lá no, no episódio sobre apocalipses, né, é, e, e cara, é terrível, então eu acho que a mensagem muito interessante de passar aqui é que, e se a gente não precisar mais trabalhar? É. Aí eu parei para refletir, né, eu vi e falei, beleza Vitor, eu hoje, eu não preciso mais trabalhar, o que que eu vou fazer? Vou fazer os meus podcasts vou fazer a minha música e papapá, mas até quando? Quanto tempo vai demorar pra eu sentir que eu não faço impacto e diferença nenhuma? E o grande lance do ser humano é a gente se sentir importante. Seja no trabalho... Meu, a gente fala... Ah, o que, que esse trabalho vai ser sem mim? Vai ser a mesma coisa. Todo mundo é substituível. Mas a gente se convence de que a gente é realmente relevante. E aí eu fiquei me questionando, cara. Se eu realmente não for produtivo e só viver da, da música e do podcast... Porque eu não preciso mais de dinheiro e nem nada disso... Será que isso vai ser bom ou vai ser ruim? E eu não cheguei a uma conclusão. Eu fiquei meio, puta, cara, não sei.
3: Eu tenho uma visão, como eu disse bem no começo, que eu sou mais otimista. <risos> então eu tenho uma visão otimista ainda, que a gente está caminhando para isso, inevitavelmente. Aos poucos, os empregos estão se perdendo. E nós entramos numa época, realmente, que os empregos estão se perdendo com uma velocidade maior. Se a sociedade vai conseguir absorver isso ou não, eu acho que vai a gente vai estar tá vivo a pessoa vai estar tá viva e ela vai ter que viver de alguma forma não tem mais o seu emprego o que eu vou fazer, cara hoje em dia, algumas pessoas vão morar na rua algumas pessoas vão começar a fazer algum tipo de
1: serviço como um teatro, ou algo do tipo não, mas nada impede que o robô faça o teatro de também de forma alguma nada de impede de alguma. que a máquina crie arte de forma nada, alguma nada impede de que ele seja mais criativo do que você mas será que ela
3: vai trazer as angústias do ser humano e não tô querendo diminuir
1: a angústia da máquina, porque ela vai ter a angústia dela aí máquina, se você tá ouvindo isso aí no futuro e for na merda ó, <risos> é o Ricardo que tá falando eu nada a ver, não. não, mas eu
3: realmente <risos> acho que talvez veja bem, voltando à xenofobia né porque talvez seja até uma xenofobia falar que a máquina não vai conseguir se pôr no nosso lugar e entender o que a gente sente porque a gente tá aqui passando por cima de algo que a gente não vai explorar aqui até porque é infinito que é a consciência. Né? O que é consciência? Por uhum. que o ser humano é consciente e a máquina não? O cachorro é consciente e não é consciente. Então a consciência é algo extremamente complexo que dá para discorrer aqui por horas e horas e horas e não vamos chegar em uma conclusão, porque a ciência não chegou a uma conclusão ainda sobre o que é consciência. Então, o que eu posso dizer é eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser o futuro da sociedade. <risos> mas acredito firmemente que a gente vai conseguir achar um lugar né, nessa sociedade do futuro sem empregos.
1: E você diz um, um lugar do ser humano, onde o ser humano, ser humano vai continuar se sentindo útil, mesmo não precisando fazer o que hoje a gente chama de trabalho.
3: Exatamente, exatamente.
1: Demétrio, você, suas considerações finais sobre o assunto, você acha que vai dar bom? Ou você acha, de novo, mais uma vez que nem você já trouxe antes, que vai dar merda? Porque o cenário ruim é ruim, e o cenário bom, você logo descobriu que é ruim também.
2: Cara, eu, eu apesar do que tá parecendo, eu também sou muito otimista, cara. Sempre fui, e espero que sempre seja. Isso que você tinha falado sobre, ah, as máquinas não vão entender a complexidade do ser humano, e as angústias e tudo mais... Eu não acredito nisso, cara. Porque, na verdade, a máquina não precisa entender. Ela só precisa responder de uma forma que a gente reaja. Então, a inteligência artificial está muito pautada nisso. É, você consegue ter uma inteligência artificial simulando uma pessoa. Ah, ela entende as, todas as complexidades. Não, ela só precisa entender o suficiente para fazer você pensar que é aquela pessoa.
3: Sem dúvida, concordo. E hum. aí,
2: se você extrapolar isso, você consegue ter a máquina substituindo a inteligência Meu. artificial, substituindo o ser humano em Absolutamente é. tudo. Mas tu qual é o seu dizer? ponto
1: positivo que você está querendo dizer? Porque <risos> vamos, 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 você tá acabou vai, de tá falar bom, que a máquina vai substituir a gente em absolutamente tudo. Cadê o seu ponto positivo? Eu estou falhando em perceber. Você <risos>
3: estava sendo cara.
2: otimista, é verdade. Ah, é. Exatamente. Assim, o, o, o meu otimismo está no seguinte. Essas, essas previsões distópicas é que você está pressupondo sentimentos humanos, você está projetando sentimentos humanos numa máquina. Então, um humano, sendo consciente que é um escravo, ele vai se revoltar com isso. Agora, uma máquina uhum. não tem nenhum motivo para ela se revoltar, mesmo com completa e absoluta consciência de que ela é escrava. Ela tem uma função, ela está cumprindo. Mas, será que ela, quando atingisse
3: essa capacidade de enganar o ser humano e de fingir que é um ser humano e de representar um, sentimentos humanos, será que ela não vai adquirir a capacidade de ter sentimentos próprios? E ela vai ter sentimentos de máquina, que eu não sei quais são. Foi isso que eu quis dizer naquela hora que eu falei. Ela, ela vai ter sentimentos próprios que eu não vou conseguir entender. E que talvez ela consiga fazer novelas, livros, para outras máquinas acessarem que eu não vou acessar. E será que a partir desse momento... Ela não vai tomar consciência de pensar por que, que diabo eu estou fazendo trabalho e não esse cara está fazendo. Eu posso fazer, para mim é tranquilo, por que, que ele não
2: faz? Mas todos esses são sentimentos humanos. Não tem porque a gente achar que a máquina vá se incomodar com isso. Hum. E, e, esse é o meu ponto Entendo. positivo.
1: Demetrio, eu ainda estou falhando <risos> em ver a sua parte com eu eu O meu Grave otimismo aqui, é o seguinte, cara. é que as visões <risos>
2: pessimistas, elas falham <risos> quando acham que a máquina vai ter um sentimento humano de revolta contra os humanos. Eu não vejo nenhum motivo para as máquinas, para as inteligências artificiais se revoltarem contra os humanos. Elas podem... E eventualmente vão chegar à conclusão que o humano não serve para nada. Mas por que isso ia criar uma vontade de eliminar uhum. ou de ah, estragar os
3: humanos? Mas aí,
1: você sabe o que é melhor sobre isso, Ricardo? É porque isso é assunto para outro episódio. <risos> Finalizamos aqui a 24ª edição do É Isso Aí. Mais um assunto daqueles filosóficos que a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas e horas debatendo aqui o que de fato nós ficamos, então ouvinte você que tá ouvindo aí tá ouvindo o creme de la creme a nata do nosso assunto mas eu espero que tenha ajudado você a refletir um pouco e de repente teorizar sobre esses universos de que hoje são tratados na ficção científica mas que nada impede de que vão ser tratados na vida real, num futuro muito próximo não é mesmo? E nesse tom eu gostaria de me despedir dos meus queridos convidados Que mais uma vez aqui insistem em gostar e ver fazer parte dessa família maluca Que é o Isso Aí Tio, mais uma vez, muito obrigado Dessa vez você se deslocou até a casa do Demetrio Tá rolando um demiverso aí agora Então, então se despeça do nosso ouvinte E muito obrigado mais uma vez por participar, cara
3: é isso aí, gente. Valeu por ouvir a gente mais uma vez aí nas nossas viagens. Dessa vez, você viu que sobraram muitas é, pontas soltas. Tenho certeza que isso aqui foi só o primeiro episódio nesse sentido. E Espero que vocês tenham gostado bastante. E, realmente, hoje eu estou fora de casa aqui. É, fora dos domínios. <risos> espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Obrigado, gente.
1: Muito bem, tio. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por ter participado. E sua vez, Métrio. Dê aí o seu... Tchau para o nosso querido ouvinte. Muito obrigado por ter participado mais uma vez.
2: Oh, muito obrigado por ter me chamado, por ter topado essa ideia maluca né, de fazer esse episódio <risos> sobre um assunto que não tem começo, nem meio, nem fim. Eu espero que a versão que você esteja ouvindo aqui <risos> faça um pouco mais de sentido do que essas horas que passamos aqui imaginando milhares de possibilidades e universos paralelos, mas valeu pelo papo, foi muito bom. E é isso aí, cara. E valeu, Tio, aqui pela visita. Pudemos compartilhar da cerveja presencialmente hoje. Uhum, exatamente. <risos> e é isso aí.
1: Perfeito. Muito obrigado, Demi. Ah, boa sorte, Tobias, para você que
2: vai editar isso aqui. Desculpa, Tobias o Tobias me odeia muito, né cara os Acho piores que ele odeia, episódios cara. pra ele editar, tô sempre eu, né cara não pode ser coincidência <risos>
1: mas tudo bem, o que importa o que importa é que a gente tem esse canal aqui pra gente trocar nossas ideias, pra gente falar do que a gente gosta e de repente compartilhar com o ouvinte assuntos que a gente se interessa tanto
0: é,
3: nada melhor que o autoconhecimento <risos> busque, busque conhecimento
0: né?
2: cara, essa é a forma ideal pra, pra terminar cara. busque conhecimento Antes que uma máquina faça isso por você. É. Exatamente.
1: E é nessa toada, meu querido ouvinte, que eu agradeço você por ter ficado com a gente até esse momento. Uh, você já sabe... É, entre em contato com a gente, você pode nos seguir pelo Instagram, por arroba podcast underscore está aí, você pode me seguir pessoalmente pelo arroba Aí eu estou de braços abertos para falar com vocês, vocês são muito bem-vindos, compartilha para um amigo faz todo aqueles Paranauê e se prepare, porque daqui a duas semanas sai o episódio especial de um ano de é isso aí, sim, fechando a nossa primeira revolução completa da terra ao redor do sol, vamos lá celebrar essa nossa milestone esse nosso, cara, putão não significa nada, mas significa tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então muito obrigado a vocês, meus queridos convidados que estavam aqui comigo, muito obrigado a você, ouvinte que está aqui com a gente até agora, desculpa Tobias e boa sorte na edição e vamos que vamos, muito obrigado e lá vamos nós, rumo ao 25º episódio, um grande abraço, dá tchau pessoal, vamos dar tchau tchau ha! look the
2: o cara tem toda a tecnologia de edição de áudio do mundo, mas o tag do tempo <risos> é no caderno. <risos> é no caderno. <risos> Quando, oh, Um minuto e um segundo, <risos> cara. É, no, é numa folha de, de pão. <risos> Essa lata abrindo aí vai ser um bom,
0: cara. Ah, mas isso... <risos> eu posso falar de novo.
2: Atrapalha? Isso atrapalha? o é pega. Vamos ver, né, cara. cara. Vamos descobrir. desculpa. Me... Cara, eu até, eu até fiz isso assim embaixo da mesa, cara. A carinha do <risos> Demer, né? Tipo, tentando <risos> fazer pouco barulho. <risos> e o negócio... <risos> <risos> eu tentei abrir devagarinho. Eu não acho que você viu muito no <risos> microfone. Você devia abrir assim. Eu tentei abrir devagarinho pra não fazer muito barulho. Eu acho que eu piorei, cara. <risos> <laughs> ai,
0: ai.